0: A língua de todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A língua de todos. Língua de todos. Estádio da Chave, em Lourenço Marques, 0 horas e 20 minutos. Do dia 25 de junho de 1975, Samora Machel declarava a independência total e completa de Moçambique. Siad Barre, presidente da Somália, Vasco Gonçalves, primeiro-ministro português, delegações do mundo inteiro saudaram o hastear da nova bandeira. augurou se que a chuva miudinha da noite transfigurada traria a prosperidade. Era um imenso território, agora país, que recomeçava. E já passaram 46 anos, percurso breve para uma nação de nações a reinventar-se. Experiência no tempo dividido, labirinto, utopia e distopia, jubilação e tragédia, futuro a desenhar-se. Ler, escrever, atos interligados, tantos mais importantes quanto servem o ensino do português como língua estrangeira em contexto intercultural, ou de como o estudo e o ensino do idioma comum também se serve da já significativa produção literária dos SPALOP. Uma conversa com Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco em Portugal, sobre o recurso à literatura lusófona no processo de ensino-aprendizagem de português, língua adicional como língua pluricêntrica.
1: Eu, quando falo em, em literatura, uh, refiro-me porque faz parte da, da investigação que fiz, uh, à literatura portuguesa e à literatura dos restantes países da lusofonia. Uh, eu penso que a literatura é muito importante, porque uh, a literatura é uma porta de entrada, digamos assim, na língua e na cultura. E, e portanto, uh, é muito importante uh, é muito importante uh, do ponto de vista uh, do, do desenvolvimento nos alunos de uma competência linguística uh, e de uma competência pragmática uh, e, portanto, uh, além disso a literatura representa uma forma privilegiada de transmissão dos padrões culturais de um determinado povo, de uma determinada comunidade, ainda para mais num mundo plural como é o nosso hoje em dia, como foi falado no, no terceiro Cinepla. E, portanto, a literatura constitui uma mais-valia no processo de ensino-aprendizagem de PLA, Português de Língua Adicional. Uh, e, e, portanto, no momento de planificar uma aula de PLA, há que ter em conta todo esse potencial didático do texto literário, que é realmente, na minha opinião, um recurso precioso.
0: Na sua sala de aula, quais são os autores aos quais recorre?
1: No dia 16 de, de junho, Teve início em Coimbra o, o, o terceiro simpósio internacional sobre o ensino de PLA, portanto Português Língua Adicional, cujo tema foi precisamente o português como língua pluricêntrica e, e que é aliás um tema muito pertinente porque a nossa língua portuguesa, como referiam, põe diariamente em contato indivíduos muito diversos com culturas, tradições, modos de vida e valores muito, muito distintos. E, portanto, na hora de escolher um, um texto literário como recurso didático em aula de, de PLA, eu tenho sempre em conta esse aspecto, que é importante, que é o pluricentrismo da língua portuguesa. Portanto, escolher textos não apenas de autores portugueses, mas de autores de literatura lusófona, literatura brasileira, moçambicana, angolana, cabo-verdiana, até porque o uso das diversas literaturas em língua portuguesa Uh, em, em aula de PLA contribui também para que os nossos alunos uh, de alguma forma possam construir um saber mais abrangente sobre a história e, e sobre a cultura, ao fim e ao cabo todos aqueles que utilizam a língua portuguesa para se exprimir para exprimirem as suas mão de os seus valores e, e portanto temos aqui à nossa disposição uma grande diversidade de textos de diferentes géneros, quer em prosa quer em verso, existe por exemplo Toda uma diversidade de contos e lendas portugueses que podem ser utilizados logo a partir dos níveis elementares de proficiência. Temos a tradicional antologia de contos populares portugueses, do Dolo Coelho, por exemplo. Existem inúmeras lendas portuguesas que eu utilizo logo a partir dos níveis iniciais, por vezes com adaptações, a lenda do Milagre das Rosas, da Lagoa das Sete Cidades, de, de, da Serra da Estrela, a lenda das Mouras Encantadas, imensas. Existem também, igualmente, inúmeros contos e lendas e fábulas africanas, uh, e agora falando um pouquinho da literatura lusófona, que, que revelam, de facto, diferentes mundividências, referentes e, e valores muito, por vezes, diversos dos europeus, um imaginário muito, muito específico. Aliás, a literatura lusófona, nomeadamente a africana e a de Timor-Leste, é, uma, é uma, uma literatura muito rica em contos, em lendas, um, lenga-lengas, provérbios e, e existe também nestas literaturas africanas e, e, e timorense há muita exploração do, do fantástico do mágico muitas vezes as personagens destes contos africanos que eu uso são animais que não nos são de todo familiares os chacais, as hienas, os galagalas que é uma espécie de lagarto africano de cabeça azul e, 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 portanto, há pessoas que se transformam em animais, enfim, toda uma série de elementos do folclore, entre aspas, africano. E depois há igualmente contos timorenses, como é o caso da, da conhecida lenda de Timor, ou, ou da Paz no Planalto da Txiaru. Eu utilizo também, habitualmente, uh, contos e crónicas uh, de, de Miyakoto. E do Ondjaki e do José Eduardo Agualusa e também alguns textos com adaptações da Paulina Chiziane para os níveis mais avançados. Aliás, há uma coleção de contos moçambicanos em que um dos volumes é precisamente da autoria de Miguel de, de Miacoto, com ilustrações do Malangatana. É, é uma coleção que inclui também contos de outros autores moçambicanos, do Ungulani Bacacosa, do Onuana, da Paulina Chiziane E há uma compilação também. Uh, de contos angolanos, que é chamada Histórias Além do Tempo, com contos do Onjaci, do Pepetela, da Agualusa, do, do, do José Samuila. Uh, e, portanto, são tudo contos que eu vou selecionando, que eu vou utilizando, que eu vou introduzindo nas minhas aulas, pontos, portanto, contos da lusofonia. Na literatura brasileira, normalmente utilizo, dependendo dos níveis, de proficiência, crónicas, há crónicas muito interessantes do Luís Fernando Veríssimo, da Marta Medeiros há contos do Machado de Assis que aliás fazem parte do nosso plano nacional de leitura que eu também utilizo com algumas adaptações e já cheguei a utilizar contos da Lígia Fagundes Teles nos níveis mais avançados relativamente à literatura portuguesa Utilizo os contos da Sofia de Melbreiner, por exemplo, O Espelho, ou O Retrato Vivo, A Árvore, os contos exemplares, As Histórias da Terra e do Mar. Depois da Agostina Bessa Luís, há uma obra que é Dentes de Rato, que não é difícil também. Há os contos do Miguel Torga, há os contos dessa de Queiroz para os níveis mais avançados, há contos também da Lídia Jorge. Utilizo também Alice Vieira, Há um livrinho da Mónica Baldac que se chama A Folha do Limoeiro, que é uma história curta e que é excelente para ensinar, por exemplo, o pretérito imperfeito, que nem sempre é um tema óbvio para, para, para os nossos alunos distinguir o pretérito perfeito do uso do pretérito perfeito simples.
0: Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco em Portugal, Sobre o recurso à literatura lusófona no processo de ensino-aprendizagem de português, língua adicional como língua pluricêntrica. Esta professora recorre muitas vezes à poesia lusófona musicada. Paula Abrantes.
1: Poemas de Fernando Pessoa musicados por, por cantores nossos, por exemplo, o presságio que é interpretado pelo Salvador Sobral. Uh, e há outros poemas também de Pessoa que são interpretados pela... Pela Marisa, pela Ana Moura, pela Mafalda Arnoua, António Zambujo, alguns fadistas. Existe inclusive um álbum, não me recordo agora o nome, um álbum só com poemas musicados por fadistas portugueses, poemas de Fernando Pessoa. Depois, da Flor Bela Espanca, há o tradicional Perdidamente, interpretado pelo Luís Represas, que é um poema bonito, não esquecendo também a lusofonia, a poesia lusófona. Uh, por exemplo, há um, há um poema muito bonito da Conceição Lima, de São Tomé, que é interpretado pela Isabela Bretz, que é fantástica. E há um outro poema um, do Cabo Verdiano uh, Eugênio Tavares, Canção ao Mar, designa-se Canção ao Mar. Há ainda um poema chamado um, Inverno, que é do brasileiro António Cícero, musicado pela Adriana Calcanhoto.
0: Quais são? As maiores dificuldades que os alunos e também a professora encontram?
1: É assim, da parte dos alunos, não tenho... Uh, isto isto é, é muito importante a seleção que nós fazemos dos textos. À partida, uh, temos de conhecer muito bem o grupo com que, com que estamos a trabalhar e, portanto, escolher um texto que seja adequado. E, e portanto, à partida, a única dificuldade que possa existir é... Mas isso é, acontece com os nossos alunos, mesmo os nativos, é às vezes a falta de hábitos de leitura, mas, mas também não vem daí grande problema. Como professora, a, a meu ver, a grande dificuldade que se tem colocado a, aos professores de, de PLA, tem sido, a, eu penso que tem sido a pouca relevância que é dada à literatura, por exemplo, no material didático que nós dispomos, nos manuais que existem, por exemplo, para o ensino de português do português europeu surgem muito esporadicamente referências à literatura quer portuguesa, quer dos restantes países da, da, da lusofonia. ultimamente foi publicado pela Lidel um volume de, de, de um manual para o nível avançado C1 e C2, em que aí sim aí já é dada a relevância à literatura portuguesa e lusófona, há imensos textos existe também um outro manual da Porto Editora publicado em 2020 contém algumas referências, algumas, à literatura, e é tudo. Portanto, todo o outro material que existe, a literatura não praticamente está, está, está oculta. E, portanto, como são os casos dos recursos didáticos, o professor de português língua adicional, ou português língua de acolhimento, que é o que eu leciono, continua a ter de produzir os seus próprios materiais e a participar em simpósios, como foi o caso do terceiro Cinepla, é a única forma de estar a par do que, do que vai sendo discutido na academia. De qualquer forma, também gostaria de dizer que na escola a que pertenço, por exemplo, que é a Escola Luís de Freitas Branco, há, há toda uma equipa a trabalhar no âmbito do, do ensino, da PLA, e, e julgo que se tem feito um bom trabalho nesse sentido.
0: E o que é que será necessário fazer para que se possa melhorar?
1: Eu penso que há ainda muito a fazer e muito espaço para criar novas publicações, por exemplo, ou fóruns para novas ideias, para troca de boas práticas, como foi o caso da terceira, do, terceiro, do terceiro Cinepla, porque de facto há muita gente a fazer boas experiências no terreno.
0: Paula Abrantes, professora da Escola Secundária Luís de Freitas Branco, em Portugal. Sobre o recurso à literatura lusófona no processo de ensino e aprendizagem de português, língua adicional como língua pluricêntrica. Tema da sua intervenção no terceiro simpósio internacional sobre o ensino do português como língua adicional. Poeira da moçambicana Neima. O nome sessão com dois S está relacionado com o verbo cessar, também com duplo S. A resposta de Sandra Duarte Tavares.
2: Não, a palavra sessão não está relacionada com o verbo cessar. A palavra sessão designa o ato de ceder. Conceder alguma coisa a alguém é sinônimo de transferência, cedência. Por exemplo, o testamento descrevia a cessão de vários terrenos aos herdeiros. O nome cessação, esse sim, designa o ato de cessar, terminar, suspender alguma coisa. Por exemplo, a cessação do, do seu contrato de trabalho, fê-lo emigrar. Portanto, o nome cessão designa o ato de ceder não está relacionado com o verbo cessar
0: Sandra Duarte Tavares, linguista 1, um, é.
3: A Confissão da Lioa de Couto. Como todas as mulheres de Columani, chamava o marido por luto o homem chamava-se Genito Serafim Mepepe por razão de respeito porém, a mulher nunca se dirigia a ele pelo nome Éramos assimilados, sim, mas pertenciamos demasiado a Colomani. Todo o nosso presente era feito de passado. Naquele momento, anichando-se junto dela, o marido falou-lhe com suavidade a que ela não estava habituada, cada palavra uma nuvem reparando os céus. O que fazemos agora? Ora, agora, agora vivemos, mulher. Eu já não sei viver, no tuango. Ninguém sabe. Mas é isso que a nossa filha nos pede. Que vivamos. Não me fale o que a nossa filha pediu. Você nunca a escutou? Agora não. Agora não, mulher. Não entendeu a minha pergunta. O que fazemos nós com a parte da nossa filha que não enterramos? Não quero falar disso. Vamos dormir. Ela suergueu ergueu-se, apoiada no cotovelo. Os olhos estavam rasgados como os de um afogado. Mas a nossa silência, calada mulher, esqueceu que não podemos nunca mais pronunciar o nome da nossa filha. Eu preciso saber que partes do corpo enterramos Já disse para se calar, mulher. Um tremor de folha na sua voz, meu pai brigava com infernos interiores. O ensanguentado saco contendo os restos da filha ainda pingava na sua memória. E, de novo, em sepultável lembrança, o assaltou. O tropele de vozes e espantos que o despertara na anterior madrugada.
0: Acerto de A Confissão da Lioa de Mia Couto na voz da atriz Maria Henrique. O moçambicano Mia Couto dispensa apresentações. Natural da Beira, segunda cidade do país, o autor de Terra Sonâmbula, um marco no seu já longo percurso é bem conhecido do público português e de língua portuguesa, bebendo no grande rio do brasileiro Guimarães Rosa e das variações do idioma do país do Índico. O texto de Miacoto alia a experimentação e poeticidade e pretende fundar uma variação de moçambicanidade onde particular e universal se conjugam. Ouviram Língua de Todos... As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkeller. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.